0: Культура традиційного харчування Кав'ярні Кав'ярні були єдиним місцем, окрім невеликих їдалень при готелі, де можна було не лише випити кави та поспілкуватися, але й поїсти, перебуваючи далеко від дому. Спеціальних, щоб суто наїстися, корчем чи ресторанів не було. Не виникли вони і через 30 років після анексії. Ось якою сильною була прихильність народу до традиції кримсько кав'ярень, хоча окрім них були невеликі їдальні на зразок перекусних. Втім, і тут можна було доволі поживно пообідати. На стіл заввишки фут – 33 см нам поставили невеликі шматочки баранини, товщиною дюйм – 2,7 см, засаджені на рожен, на якому їх зазвичай смажать. Водночас нам подали таріль сарацинського пшона, цебто рису. Кава, подана після столу, була дуже густа, змішана з деякою кількістю виноградного соку, як зазвичай п'ють татари. У каву не кладуть ані цукру, ані вершків. П'ють її з маленьких порцелянових філіжанок, під якими інші металеві чашечки, щоб не обпекти пальців. У них немає чайних блюдець. Після обіду треба неодмінно курити люльку. І вам зараз же подають трубку. Кав'ярні, як правило, мали свої вуличні криті павільйони, де на чистому повітрі цілими днями сиділи поціновувачі кави, які сьорбали з чашечок і пахкали димом своїх трубок. Ось опис традиційної кримсько кав'ярні, які зроблено з рідкісною, чисто етнографічною ретельністю. Зрештою, окрім мусульман, ці заклади відвідували і вірмени, і караїми. Навпроти хан-сарая є найбільша в бахчисараї кав'ярня. У ній спільна кімната, де, власне, і п'ють каву, оточена по периметру відділеннями, кожне з яких обгороджене дерев'яними балюстрадами. Посеред кожного такого відділення – підвищення – на яке можна вийти із загального приміщення, піднявшись декількома східцями і пройшовши крізь проріз у балюстраді. Всередині все обкладено килимами. На це підвищення підіймаються гості та лягають там на килими. Між гостьовими підвищеннями і помостом, де готують каву, є вузькі проходи. Посередині спільного приміщення диван самого господаря і його постійно замкнене бюро, в яке він кладе гроші та звідки відраховує решту сріблом. В одному кутку загальної кімнати стоїть вмурована в стіну піч, біля котрої цілими днями кавовар готує цей вишуканий напій, такий потрібний в будь-який час доби, з раннього ранку і до пізньої ночі. Нам вона видалась неперевершеною і куди ароматнішою, ніж та, яку готують хоч би де в Європі, через що ми безпосередньо Споглядали про готування другої порції, хотіли якнайкраще зрозуміти, в чому полягає це мистецтво. Основний секрет тут, на мою думку, в тому, що кожен замовлений кавник, тобто джезву, вони готують окремо, і випивати її слід негайно. У них там ціла купа цих маленьких залізних кавничків, які вони ставлять на вогонь і виймають звідти довгою ручкою. Спочатку вони їх нагрівають, і лише потім насипають туди мелену каву, невеликий запас якої вони зберігають в щільно закритих ящиках. Опісля вони наливають гарячу воду, яка цілий день кипить на вогні у великому мідному дзбані, та дають, щоб вміст один раз швидко закипів. Найважливіше – зберегти легкий аромат чудових зерен моки. Усі ящики, в яких її зберігають перед використанням, Закриті якнайщільніше, звідкиля їх вибирають дуже маленькими порціями, щоб смажити. Каву подають без вершків, з високим і надзвичайно ніжним осадом, який ані трохи не псує на солоди, в товстих маленьких філіжаночках без ручок. Водночас блюдця мати не заведено. Ручок у чашках немає, але їх вставляють в металеві футлярчики тонкої роботи, Оскільки і вони теж без ручок, їх обережно беруть двома пальцями і так підносять до губ. Перед усіма гостями стоять маленькі круглі столики або ослінчики, куди можна ці чашки ставити. Ми були там в пізню годину, та попри це кав'ярня була перелюднена. Звичне явище для всього Криму в будь-який час доби, адже татари проводять тут більшу частину дня. Гості сидять на своїх килимах Іноді говорять одне одному щось на вухо та вибивають люльки, аби одразу набити їх знову. Ззовні на галереї навпаки сидять галасливі балакуни, більша частина яких європейці, оскільки татари за природою люди тихі, надто тепер, коли після втрати своєї свободи вони все ще тримаються в деякім сум'ятті. Тобто кав'ярні були певною мірою популярними клубами – членство в яких коштувало досить недорого. Кав'ярню можна було зайти зранку і лишатися там до вечора, за винятком перервна намази. Вона ніколи не стояла порожнем, але водночас у ній ніколи не чули шуму. Ось фрагмент іще одного опису. Спілкується відвідувачі здебільшого рухами тіла, повільним нахилом голови, уривчастими «пек» і «йок», «гаразд» чи «ні», які вихоплюються з вуст гравців у шахи та мовчазних глядачів їхнього мистецтва. Буває хіба, що коли вчений татарин, залишаючи кав'ярню, вимовляє вірші з Корану, чи в якомусь кутку каскар заколисує кількох сибаритів чарівними небелицями, чи різкий голос господаря, який, розносячи каву, повторює «джаба» безплатно. Адже за всі пригощання нишком сплатив хтось із відвідувачів, з побожною щирістю взявши на свої плечі всю гостинну обідницю. Окрім внутрішніх приміщень, кожна кав'ярня ще й зовні мала галерею, де аналогічно обслуговували та проводили час. При вході кожному гостеві вручають люльку і вогонь, до того ж безплатно. Це знак гостинності. За чашкою кави і люлькою панує майже цілковита тиша. Кримські татари дуже жваво спілкуються на вулицях або в крамницях, але не в кав'ярнях. Тут – місце абсолютного відпочинку. Тут не дозволено балакати, скидаючись на європейців. Хоча, щоправда, вечорами в кав'ярнях бувають розповідачі казок і переказів, то відвідувачі їх уважно слухають, втім, теж у надзвичайному мовчанні. Розповіді ведено речитативом, наспівно. Іноді виступали і танцюристи. За цих обставин навіть увкрай захоплене. Палке схвалення танців і пісень висловлювали безнадмірних зовнішніх емоцій, стриманим нахилом голови. В невеликих селах іноді не було стаціонарних кав'ярень. Працювали лише сезонні, хоча такий сезон тривав більшу частину року. Тобто надвірні. Зазвичай це було декілька невисоких помостів топшанів із низьким столиком посередині, які лаштували під деревами та обгороджували градками, оповитими виноградом чи іншими в'юнкими рослинами. Перевагою таких закладів у порівнянні з міськими була велика свобода вибору в розташуванні. Зазвичай їх лаштували в наймальовничіших місцях поблизу сіл. Важливо відзначити, що кав'ярні були доступні найбіднішим, навіть убогим подорожнім, оскільки плата за обід відповідала достаткові гостя. Татари, прийнявши таким чином гостей, не визначають плату, а заставляють платити на власний розсуд. Хто як думає. Кожен, виходячи, кладе якусь суму грошей у певну скриньку. Саме це свідчить про сумлінність і добросердя татар кав'ярнях Бахчисарая був також певний досвід приймання закордонних туристів, яких було завжди чимало не тільки в столиці, а й в усіх торговельних містах. Господар кав'ярні прислуговує самотужки і дуже добре тлумачить те, що виказують знаками. Татари навдивовижу звикли до цього способу вираження думок, водночас не виявляючи ані найменшого бажання насміхатися з тих, хто веде з ними розмову таким чином. Траплялись і геть невеличкі кав'ярні, куди приходили, власне, через саму каву, яка схиляла до спілкування і дружньої розмови. Кавовий будинок, куди татари приходять пити каву, курити тютюн і охолодитися, має одну кімнату, на підлозі устелену килимами, з відгородженими навколо диванами, і тут, на вогнищі, безупинно варилася кава. Татари, підібгавши ноги, розкурювали свої люльки з поставлених перед ними жаровань, розмовляли між собою, інші з поміж них грали в шашки, і це було прилюдним місцем їхніх забав.